1: ¡Hola, monada! ¿Cómo se encuentran las monas, los monos, llegando a la pega, la universidad, las que no están en toma? Oye, oye, está todo pasando con las tomas, está todo pasando con, con las reacciones, ¿no? Que ya no vamos a dejar que nos hagan nada, ¿Eh? ¿eh? Estaba buscando por aquí la info sobre las tomas y la verdad es que ya son nueve universidades, nueve Ahora se sumó la de derechos de la Chile, eso fue ayer, y, y nada, pues están todas movilizadas contra el abuso sexual en los en, en, lo, en las universidades, algo que ya hemos hablado acá y que ay lo movillo y que vaya que es importante. ¿Qué nos pasó? Nos apagamos un poco. A ver. Hola, hola. Mira, estamos sonando como en un lado nomás. ¿Qué hiciste Solange? <risa> y se pone nerviosa. Ahí. Ay, no, no, hola, 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 hola. probando, probando, I, I, ah, se acopló, <risas> ¿cómo se encuentran las monas? ¿Cómo se encuentran los monos? Hay muchas cosas que hablar, la verdad es que está todo pasando en este país eh, egoísta, de algún modo la gente empieza a abrir los ojos, espero, ahí sí, amigo. <coughs> Eh, pero ayer ocurrió algo que no nos puede dejar de dar felicidad y sobre todo porque conocemos eh, desde el lado más cercano a Vinca Jackson y a nuestro querido James Hamilton. Eh, en, han estado acá en el café con Nata, dos veces ya también ha estado Vinca, a quien le mando un abrazo enorme igual que a James, con mucho cariño, mucho respeto también y mucha admiración. Porque finalmente las cosas van teniendo un camino que es necesario y que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con la posibilidad de caminar tranquila, tranquilo, si es que en algún momento de tu vida tuviste la mala suerte, la mala fortuna y el y también como ese 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 momento maldito que te cambia todo en la vida y en base por ejemplo a un abuso. James y, y Vinca emprendieron la lucha de la ley de abuso se, sexual imprescriptible. Hace un tiempo atrás nos explicaron acá desde dónde venía, cómo cómo habían luchado y lo difícil que era. Ayer el presidente como hace sus cosas, ¿no? Eh, Así como yo lo voy a hacer porque yo me lo propuse, como por, por ejemplo el haber dejado al hermano, eh, que ya tuvo que desistir, pero el haber pensado en la decisión de dejar al hermano Polo Piñera en la, en, la, en, la, ¿cómo se llama? en la embajada de Argentina. Tuvo que desistir porque claramente era un nepotismo demasiado evidente, no pudo evadir la situación, pero a él le pareció que eso era positivo. Bueno, ahora tuvo una mejor idea. Y con ese mismo ímpetu que pues, esperamos no haga otras cosas, porque hay que decir que en algún momento también se puede equivocar si es tan eh, voluntarioso, digamos, y si todo tiene que ver con él. Eh, pero ayer se reunieron con Vinca, con James, con la gente que estuvo a cargo de la ley de abuso sexual imprescriptible. Ahí también estaba Carolina Goich Es un grupo bastante contundente. Eh, y dio, dio curso a que esto pudiera ser una realidad, a que la ley de abuso sexual imprescriptible pueda ser una realidad. Es decir, que cuando usted, usted eh, haya sido abusada, abusado en su, por ejemplo, en su niñez, en el colegio reiteradamente o solo una vez, ya sea eh, los adultos de aquellas épocas, y tú no, y tú guardas eso y sabes que eso está ahí, y sabes que esa persona sigue, por ejemplo, a cargo de un lugar. Del que sea, porque no quiero ponerles chapas a las cosas injustamente. Puedes ir y, y hacer de esto algo, algo, algo concreto, algo actual. Que no prescriba el abuso sexual es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario también porque además el abuso sexual es muy difícil que se pueda comprobar. A no ser que graves, que, que, que puedas premeditar que esto va a suceder para guardar pruebas, etcétera. En general tiene que ver con el lenguaje, en general tiene que ver con ciertos acercamientos que tal vez no dejan ni siquiera huella. Entonces, por supuesto que es importante que la ley esté a la altura de las circunstancias porque el abuso no tiene que ver siquiera eh, con algo evidente, con algo que podamos ver, con algo tangible. Por lo mismo, es súper necesario que empecemos ahora por creerle siempre y empezar desde ahí a las víctimas. Yo sé que con esta, con esta, con eh, con esto que estoy diciendo... ...aparecen inmediatamente los Christian Bofield, ¿no? Eh, quienes dicen... Oye, el, 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 la, la, la presunción de inocencia es tremendamente importante, ...pero por supuesto que lo es... ...si finalmente tú, hombre que estás ahí... ...y has abusado de alguna mujer... Eh, no eres culpable de aquello Qué bueno que se investigue y se descubra Si esta mujer está mintiendo Si tú eres inocente y no has tenido ninguna eh, 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 intención de dañar a alguien Por supuesto que es importante que se compruebe Pero hemos partido desde los inicios de este mundo Siempre dudando de las mujeres Siempre dudando de los niños Siempre dudando de las niñas Siempre dudando de los adolescentes que cuentan a veces que les pasan ciertas cosas en sus lugares de, de de no sé de trabajo de unión de, de otras casas no tengo idea lo, sigo diciendo no voy a decir lugares para no manchar ni ni eh, ni juiciosamente desde acá prejuiciosamente decirlo cada uno sabe dónde le han pasado cosas y a veces no tiene que ser para qué es tu sistema diario de, de de visita o lo que sea pudiste haber ido a alojar a la casa de una amiga y te ocurrió en fin a lo que voy es que si siguen insistiendo en que la presunción de inocencia es tanto o más importante que una acusación, me parece que además de ponerse el parche ante la herida a algunas personas, están poniendo en duda, una vez más, los testimonios. Y les aviso que ya no estamos en esa parada, no queremos escuchar más que hay que esperar, que la justicia, porque la justicia no existe. Por eso nos hemos dedicado a contar cosas, por eso existe el hashtag Cuéntalo, que no sé si lo vieron, pero es realmente terrible la cantidad de testimonios que vemos ahí, que van a leer ahí, porque son personas que eh, cuentan testimonios de otros personales y, y mujeres que han sufrido y, y hombres que han visto también sufrir a otras o ellos también les ha tocado. Eh, está sucediendo esto este es, el, este es el nuevo mundo que queremos no vamos a parar eh, porque ciertas personas ni de poder se interpongan ante esto y nos pongan de nuevo en duda eh, alguna situación, nosotras tenemos que creer, es necesario hemos pasado mucho tiempo dudando de la gente que se, se dice víctima por lo vivido Hemos pasado mucho tiempo dudando, hemos pasado mucho tiempo eh, sin escuchar, en silencio muchas veces, y el silencio sí, en algunos casos es cómplice. Eh, estamos avanzando, yo sigo siempre desde el lado de, del pesimismo hasta que no vea cambios concretos, pero si ayer en La Moneda... Junto con nuestro James Hamilton, con la Vinca Jackson, que tanto que queremos a Vinca, eh, les dieron la cara y les dijeron, esto es una realidad, estamos felices, por supuesto. No vamos a olvidar que esas mismas personas que ayer se daban la mano eran las que, se, o, las que se oponían. Por supuesto que no, no somos tan burros ni tan burras. Tampoco vamos a dudar, o sea, perdón, no vamos a evitar decir que la Iglesia Católica se opuso todo este tiempo y muchas entidades opusieron todo este tiempo una ley de abuso sexual imprescriptible. Yo me alegro profundamente, y no hay cómo no agradecer, que esto sea un paso en el camino para las niñas, niños, adolescentes y adultos que han pasado por esta situación y que no han podido avanzar en sus vidas, no han podido eh, emprender, por ejemplo, el, el viaje de la tranquilidad simplemente por tener... Un mal recuerdo, un problema sin solucionar y, ¿por, y por qué no?, una, una mar, marca en tu piel, en tu alma para toda la vida. Eh, ¿Estamos, por supuesto, que contentas? Sí, estamos contentas, estamos contentos. ¿Esperamos que sea una realidad? Sí. ¿No vamos a olvidar que mucha gente se opuso? No. Jamás vamos a olvidar que la Iglesia Católica recién está dando pasos certeros en base a una recomposición de todo lo que han hecho. Basta esperar para ver, por supuesto hay que ver, ver para creer dicen, pero eh, estamos avanzando y sobre todo en pos de las víctimas, de tantas, tantas, tantas víctimas, sea del lugar que sea, vengan de donde vengan, del estrato social que sean, hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y, y cuántas personas hayan sufrido. Estamos contentas, por supuesto, por este avance. Son las 9 con 15 minutos y vamos a empezar con una canción que dijimos con Lucho, vamos con algo así, a gozar o no. Sí, café con Natanzuela. A las nueve con veinte minutos y le estaba contando acá a la, a la gente. ¿Y, ¿Y dónde está mi gente? Eh... <risas> la sol saluda de lejos. Eh, ahí está mi gente. Oye, eh, estaba contando que mañana estén atentos a la publicación. No sé si, si es mañana inmediatamente, pero sé que la investigación que se está haciendo en la revista del sábado Hecho por gente no menor como Munizaga, Fluxá Gente que no va a arriesgar sus premios de, de periodismo Y su trayectoria eh, bastante contundente y, y, e importante Por eh, falacia <risa> No lo va a hacer al contrario eh, Estén atentos a la revista del sábado no porque nos guste el diario ni nada, solo tiene que ver con que el reportaje, si la semana pasada quedó la barra a propósito de Herbalapre, u, uh, 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 uh. Que hay que decir que yo ayer pacientemente, no soy muy buena para ver ese programa porque la verdad lo encuentro bien fome, qué vértigo, vi Yerco Puchento, vi Yerco Puchento. ¿Sabe por qué vi Yerco Puchento, compañero? ¿Sabe por qué lo vi? Porque Diego Puchento se ha, se ha transformado en un grito una vez a la semana, no una persona a través de la cual se dicen cosas. La semana pasada se llevó muchos homenajes Daniel Alcaíno por el hecho de haberse jugado el pellejo y haber dicho cara dura frente al, al, a la televisión la injusticia de eh, los despidos, por ejemplo, en Canal 13. Se la jugó por los compañeros y fue bien eh, elocuente, digamos, bien fuerte él para decir las cosas. Ayer esperábamos que dijera algo de Herbal Ar, Ar, de Herbal Abreu. De verdad que lo esperamos. De hecho, eh, mi pareja, mi compañero y yo estábamos ahí en el lecho y de pronto así como... Y el otro se está quedando dormido y me dice, no va a decir nada. Y yo, no, esperemos hasta el final, esperemos hasta el final. ¿Por qué es importante que Daniel hubiese dicho algo, el personaje Yerko Puchento eh, hubiese dicho algo, algo de herbal, Abreu, porque es el mismo canal, porque fue adentro de sus de sus lugares, de sus dependencias donde a, sucedieron cosas, porque él tiene compañeras actrices, hay en largas razones la verdad para que el, el compañero no se hubiese perdido la oportunidad. No de decir chistes, porque tal vez no hay nada mucho de qué reírse, pero sí de decir cosas, de, de, de denunciar, de ponerse desde el lado de sus compañeras. Yo quedé realmente sorprendida, discúlpenme, pero a mí me faltó. Eh, parecía que al final lo iba a hacer y después... Yo no sé eh, si, son, si es porque... No quiero juzgar, pero... Es porque son hombres y no quieren de hablar de otros hombres. Es porque van a esperar que la ley de resuelva esto y, y Herbal eh, entre con las manos eh, esposada y ahí le van a ahí van a decir algo. Necesitan más, eh, de verdad, amigos, necesitan más eh, testimonio sobre esta situación. Bueno, yo quedé un poco paté, les voy a decir, eh, me quedé esperando eh, alguna intervención, algo, decir el nombre por lo menos, una talla, como corran cabras que viene Herbal, da lo mismo, pero juégatela, ¿cómo no hay que decir alguna cosa? O Daniel Alcaíno no está seguro de lo que están diciendo sus compañeras, él nunca escuchó nada. Él está también casado con una actriz, con la gran Berta la Sala. Yo me imagino que desde ahí también hay información, también hay una especie de, de, de compañerismo, ¿no? A mí me faltó, a mí me faltó. Nada más les puedo decir de ese programa, el resto no me importa. Eh, lo que sí es eso. Eh, eh, ¡Ay! No saben nada también. En ese programa estaba Doctor File. No sé si lo cacháis. Es eh, el hermano la, del Ángela Contrera, yo no sabía, te juro. Eh, sí, la cosa... Del Ángela Contrera, la versión femenina de Gonzalo Valenzuela en la actuación, ¿no se acuerdan? Sí. De la teleserie de la, de la ámame Bueno, ella. Resulta que eh, el tipo le preguntaron sobre el VIH y, y él tiene sus ideas ahí asociadas a muchas cosas, es esos... Eh, estudios secretos que él tiene y ha, ha, ha logrado elaborar y además encontrar, etcétera. El punto es que empezaron a hablar del VIH, del SIDA, él en algún momento dijo que esto no existía, eh, que cuidado y empezó, a eh, más encima estaba Daniel Aránguia, la que le dice, ah, entonces tú decís que no hay que usar condón porque no existe el SIDA. El nivel de la conversación, la verdad, lo salvó Fernanda Hansen. Hay que decirlo, que ella ahí, con unas preguntas, con algunos comentarios, salvó la situación. Pero la verdad, era un horno de ignorancia ese programa ayer. Y en la luz que podían darse, la luz que podía darse, era ayer Copuchento diciendo algo respecto de lo que está pasando en su canal. Ojo, Herbal Abreu salió de canal 13... Ahí es donde se hizo famoso con sus grandes teleseries eh, y no dijo nada, fíjense. En fin, las razones ellos no más sabrán, ¿ah? ¿eh? Pero se perdieron una oportunidad, comediantes. Se perdieron una oportunidad, machitos. Bueno... Les cuento, se suman a, eh, a derecho de la Chile estas son las facultades del país que se están que están movilizadas contra el abuso sexual universitario desde Valparaíso a Puerto Montt, ya son nueve las facultades que se encuentran en paro o en toma protestando contra los acosos de abuso, perdón, contra los casos de abuso y acoso sexual que implican desde los de los propios alumnos hasta académicos y funcionarios nueve universidades del país se encuentran movilizadas como les decía. Y según la Secretaría de Género de la FECH, están en toma eh, eh, las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. También están tomadas la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, la sede de Valdivia de la Universidad Austral. Y la carrera de trabajo social en la Universidad Tecnológica Metropolitana, más conocida como la UTEM. Por otro lado, están en paro también la Universidad Católica de Temuco y la carrera de trabajo social en la Universidad Católica de Concepción. O sea, la, la Universidad Católica, con todo lo que nosotros podemos criticar al alumnado, al parecer, eh, habría también que agradecerle y darle las gracias por estar movilizándose, compañeras. Si algo necesitamos es movilizarnos. Durante el 2017, un número importante de casos de acoso y abuso sexual salieron a la luz evidenciando que los implicados van desde los propios alumnos hasta académicos y funcionarios. Según un sondeo realizado, desde las 27 instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, el CRUCH, 15 afirmaron tener vigente un reglamento que determina el procedimiento a seguir si los estudiantes son víctimas o testigos de una situación de acoso. De las 12 restantes, nueve dijeron estar en el proceso de elaboración del documento y tres declararon no haber iniciado ningún trámite. ¿Quiénes habrán sido esas tres universidades? Nanay, un nanay para ello. Un abrazo. En el caso de las universidades privadas, la situación es similar. De las 10 casas de estudio que respondieron a la consulta del medio de... Ah, ya, esto esto lo hizo en la tercera, por si acaso. Seis afirmaron tener una reglamentación, dos dijeron tenerla en proceso y otros dos... Aún no haber iniciado ninguna tramitación. Esto es súper importante porque de alguna manera también marca el camino. Es súper importante que sean los mismos alumnos los que emprendan esto, ya que el profesorado, eh, los funcionarios, etcétera, no, no estaban a la altura de las circunstancias hasta este momento. Y si sí, bueno, si no son ellos, seamos nosotras, ¿no? Seamos nosotras las que movilizan esto. Eh, voy a esto les aviso, ¿ah? cuando son las nueve con...
0: Estornudó.
1: Y sucedió, ¿ah? ¿eh? Sucedió. A las 9.29. Menos de un segundo se demora uno en estornudar. Porque no ha avanzado todavía el segundo. La cosa. Bueno, eh, ah, quedé como se me movieron las neuronas. Despertaron las chiquillas. Despertaron y están ahí, vamos a fumar, ¿no? Ok, a dormir, cabra, no se preocupe. Eh, <risa> Ay, a ver, tengo más noticias acá. Les voy a. Les voy a ir contando, eh, espérense un poco. ¿Vieron el episodio de Vargas Llosa y Axel Kaiser?
0: Oye, oh,
1: te pasa? Le sale igual a Nelson el grito a la, a la Sofía. De lejos lo
0: hacen Absolutamente
1: O algo que O que lo prendan así Si quieren decir algo Sería fantástico Un chayán Un chayán Para las, las cabras Desde allá y Que lo
0: prendan ellas mismas Cuando quieran
1: ah, Claro Y, y de, pronto se, de pronto se olvidan así Se tiran su pun Mañanero Sería terrible La, la Sofía me hace No lo puedo evitar Eres <risas> Bueno, resulta que eh, eh, sucedió que ayer, eh, el otro día, Mario Vargas Llosa, el destacado premio Nobel de literatura peruano y además un facho conocido, ¿eh? que uno podrá decir, oye, que muy de acuerdo van a estar con Axel Kaiser. Bueno, en una pre apretada visita a Chile, de, eh, apretada agenda, no que él esté apreté, ¿eh? Eh, apretada agenda, se reunió con Sebastián Piñera, estudiantes, y también se sumó a la charla llamada... ¿Qué es el liberal? ¡Ah! Dicha actividad fue realizada por La Otra Mirada, liderada por el empresario Nicolás Ibáñez y la Fundación para el Progreso, en la cual Axel Kaiser es director ejecutivo. Para que vean ustedes, cualquiera que tenga un poco de contacto, un apellido, dos conocidos, te hace una fundación e, e, y entrevista a Vargallosa. En medio del debate, que incluye diversos tópicos de la realidad latinoamericana, Kaiser en un momento, él así con una seguridad, pero supina, ¿eh? era una cosa fantástica. ¿No te parece a ti? Ah? Yo lo he hablado con otra gente. Él se supone que había hecho un sondeo. Y le dice, eh, hay dictaduras menos malas. ¿eh? Y le empezó como a mirar a la gente. Por no decir mejores, dijo él. Esto no es invento mío. Esto no es una caricatura. Esto es Axel Kaiser. Dijo lo siguiente. Paso a hacer una imitación muy mala. Hay dictaduras menos malas, ¿eh? por no decir mejores. Por ejemplo, cuando en esta sala, ¿cuántos en esta sala preferirían eh, vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba, que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Ahí viene la pregunta. ¿Qué estaba tratando de hacer Axel Kaiser con esto? Decir. ¿Vieron que hay mejores dictaduras, que la gente preferiría vivir en los 80 en vez de en los 80? En los 80, claro, en los 80 corre, en los 80 te están matando, en los 80, eh, eh, todo lo que pasaba en los 80 ya. Él dice que la gente preferiría vivir en los 80, o sea, en la dictadura de Pinochet, que en la dictadura a su juicio de Maduro o en Cuba, hasta que lo detuvo el premio Nobel de Literatura y le dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver párate en batuco, guacho, porque yo te voy a decir que se armó el mejor meme de la semana. Esa pregunta yo no te la acepto. <risas> Hashtag. Esa pregunta yo no te la acepto. Ayer salieron muchos de esa pregunta yo no te la acepto. Vas a tener hijos, esa pregunta yo no te la acepto. <risa> ¿Y no estás casada? Esa pregunta yo no te la acepto. ¿Cachai? Bueno, le dijo, eh, eso le dijo Vargas Llosa, a lo que Axel Kaiser respondió: no. <risa> Vargas Llosa insistió: Esa pregunta no la acepto. Lo que desató, los aplausos espontáneos de los asistentes que no sabían dónde mierda estaban parados a esa altura. Eh, y Axel Kaiser dice. Está muy bueno, ¿ah? ¿eh? Esa es la reacción que yo quería. ¿Eh? Cuando te pateen, eh, tú tenés que decir eso. Oye, tenemos que tomarnos un tiempo. Está muy bueno, ¿ah? ¿eh? Esa es la reacción que yo quería. No la acepto, dijo Vargas Llosa, porque parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas y que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Vieron que ser de derecha, no es especialmente ser un nazi, Ojo con eso, ¿ah? ¿eh? Mira, y aquí lo deja claro Vargallosa, hasta lo empezamos a querer un poco. Dice, algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores, pero el precio que se paga por eso es un precio intolerable e inaceptable. Yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso que nos conduce a aceptar que algunas dictaduras son tolerables, aceptables, y eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables", añadió frente a los asistentes que volvieron a entregarle un aplauso cerrado. Y Kaiser en ese momento figuraba haciendo un hoyo para meterse adentro, lo que como no pudo se tuvo que meter el dedo en el. En tanto, luego de que la escena eh, se vi viralizara a través de las redes, Axel Kaiser salió a responder a quienes cuestionaron su postura. Eso sí, lejos de retroceder, porque ustedes saben que el burro es burro hasta el final, insistió en su visión respecto a que existen dictaduras menos malas. ¿Qué dijo Axel? Pobrecito Kaiser dijo, bueno, el punto es que hay diferentes grados en el mal de las dictaduras. ¡Dele burro! Eso me parece evidente, dijo. Incluso él lo reconoce en otra parte de otra forma. Luego justificó eh, luego justificó golpe para sacar a Maduro. O, eh, bueno... En fin, Axel Kaiser dando jugo, eh, la verdad es que dando vergüenza. A mí me parece que esto da vergüenza a nivel internacional exponernos a que un premio Nobel, nos guste o no nos guste, se exponga a esta situación y nosotros al mismo tiempo exponernos a esta vergüenza. Por favor, guarden a Axel Kaiser en un closet y que salga. Y que luego salga Bueno, Axel Kaiser No te mandamos abrazos Y si te mandamos uno Te lo hacemos Para que explotes Son las 9.35 ¿Vamos a escuchar un poco de música?
2: Sí, oye eh, Me
1: bueno, gusta ya gustaría... yo,
2: yo lo sé Te gusta mucho bien en el Moná Esto es del disco nuevo Que ayer presentaron Los chiquillos de Revolver
1: Revolver Siempre a la vanguardia Muy
2: Y ojo a los auditores Porque eh, los chiquillos Van a estar regalando La próxima semana
0: Entradas para Fauna Otoño Así que, ok, Future Island,
1: Moe, the,
0: the, the Drums. Ello, todo aquello y más. Entonces, esto, del, nuevo disco, del nuevo disco de Janel Monet junto a Farrell Williams. Está exquisito.
1: Suave, está. suave dembow, dupla.
0: Dembow, dembow. Suave
1: dupla, Farrell. Te amo. Oye, eh, vamos a escuchar musiquita entonces para suavizar nuestros oídos. Café con atención.
3: bye, -bye.
4: Wet, wet dreamin' it. Waking up like weenin' it. Me and your jeans in it. Yellow like tea in it yeah. Oh no I mean mean I know it ain't lean in uh -huh. it But it's got a little pink in it uh -huh. Kinda make you wanna drink And it got a little cream in it yeah. But I feel a little bean in it uh -huh. Work made up my like caffeine in it tripping uh -huh. uh -huh. like an extra large But the top is too small Yeah, did let me wipe you off uh -huh. Look inside, I can't wait To get you home at all Nah, these cup holders are small uh -huh. Can't believe what is in it uh -huh. Tastes like a good time My brain was foggy in my business Yeah. Short term memory fried Brain on What you got girl is tough as shit yeah. Can't nothing else Fuck with it. Fresh, hey, yeah. please, That fresh, squeeze juice. There can never be a supplement. Hey, I got
3: juice for all my lovers, got juice for all my wives. Hey, my juice is my religion. Got juice between my
1: Oye Sol, te extrañamos, ¿por qué no vienes? Con ustedes, Soledad, ¡abarca! ¡Uh!
0: Muy bien, mi actitud, ¿verdad?
1: Es muy, viernes, muy bien, muy bien. Tú te yo... estás, estás haciendo la previa para lo que porque hoy día van a tomar en el en caserita. El yo tengo que
2: trabajar en la tarde, ustedes saben eso. Yo después de bueno, comer acá no, no puedo hacer eso. <risa> ¿Cómo lo voy a hacer? Parte de, de mis trabajos incluye tomar. Ah, pero ah. tú, tú eres DJ, tú eres DJ, tú estás en otra en otra órbita. ¿Cómo ¿no? está Sol? Ah. Eso muy bien, tú. muy bien. <risa> Me acordé cuando eras chiquitita y despertaba todo en mi casa. ¡Estás eh, el sol. Está el sol, está el sol. ¿En serio? Está el sol. <risa> Así despertaba la gente.
0: Pero no un día te conoció y sacó la canción que tocamos.
1: Esta <risa> Salió la sol. No la escuché, estaba haciendo el café. ¿Y <risa> dónde está mi gente? Solcita, ¿cómo has estado? ¿Cómo, ¿Cómo te pegan todo esto? Eh, todo lo que ha pasado Ayer, por eso por, por eso hablaba de Y disculpen que sea majadera Con lo de Daniel Alcaíno y, y, Porque él dijo Oye, como me tienen hablando eh, Como este tipo de cosas Porque estaba como casi que era Tan gordo, tan gordo, tan gordo Ya estaba tirando eso Sacó una, una situación distinta Que era como... la, la, la como una rutina que tienen hace mucho tiempo, que es como ver los diarios de vida de, de los famosos, okay. ¿cachai? Y de pronto eh, dice, es que no ha pasado nada. Como me tienen <risa> hablando esta weá porque no ha pasado nada esta semana. Okay. Y yo empecé a revisar hashtag Yerco, hashtag eh, vértigo y la gente, ¡Cómo que nada! nada se el te Twitter. olvidó. El bebé? Y yo ayer, casi de enojada, pongo un Twitter y le digo al fiscalizador. Eh, oye, es muy fuerte esto y me dice, sí, sí. porque te van a estar weando mañana <risa> todo el día,
2: Quería notificaciones todo el día. Oh, no. Y la verdad
1: es que decidí decirlo acá mejor.
2: Mejor, mejor. O sea, me parece que yo estoy muy enojada, estaba toda la semana muy enojada, muy enchuchada. Eh, creo que hay, hay mucha gente que tiene como el elefante rosado encima de la mesa de centro y no se da cuenta en el caso de Yerko pero tampoco me extraña porque Yerko es una persona o sea el personaje de Yerko es alguien que se a burla de extrañó, las mujeres constantemente pero a mí me extrañó porque también
1: hace gala de de, de, de denunciar cosas uh -huh. es como ahora sí ahora va a quedar la cagada claro. ahora van a pasar cosas ¿cachai?
2: y, y de ahora no pasó nada no mo, porque todo está enmarcado en un mundo bien patriarcal, y lo estoy usando esa palabra mucho esta semana. Demasiado. Hay que usarla. Y hay que usarla, porque en realidad la es ese el sistema. Como, ayer, ayer estaba muy enojada con mi profe, traté de irme en la, en la, en la suave. ¿Qué te pasó? Eh, porque llevamos un año y medio estudiando compositores, pues. Hombres, somos pura puras mujeres en el curso. Y, y yo sé que no hay historiografía que levante a las compositoras o que no tuvieron la oportunidad de, de crecer. Porque, no sé, pues Clara Schumann la mandaron a cuidar guagua. Eh, no pudo lograr ser la pianista genial que era. Pero, oh, eh, ¿cuántas mujeres ¿cuánta habrá mujer perdido? independiente de que eso exista y que me toque estudiar un año y medio compositores hombres, como que no puedo entender que no se reconozca que existen... No me Sí. llegó la invitada ¡Clausi! clausi
1: llegó la invitada por favor estemos a la altura
2: bueno, lo
1: contamos o no todavía no no todavía no,
2: todavía no. Pero llegó llegó qué emoción es muy
1: la rafa de lejos sí.
2: <risa> mira, mira. camina sí. <risa> <risa> estamos emocionados estamos muy emocionados estamos esperando este momento hace cinco años <risa> y, y me parece que o sea mi profe empezó a hablar como de de que él había ido a un, a, un, a un concierto Y que en realidad no todas eran buenas Por lo tanto esta moda del feminismo Perdón si estoy pelando a mi profe Pero eh, <risa> creo que no, no tenía ayer ánimo de decirle También hay que entender que son sistemas distintos. Que hay un sistema patriarcal que no le permitió a las mujeres hacer música. Sí. O hay un sistema patriarcal que decide por nosotros y decide que somos eh, de menor importancia que un hombre. O hay un sistema de televisión que eh, usa a las mujeres como insumo para las pasiones de los hombres y para calmar ciertas cosas, ¿cachai? Y, y lo pasa como normal. Entonces, me parece que Pero, ¿cachai? Que hay cosas el, el, el filtro, que pasan como
1: normal... Y, y, ¿Y es de verdad siniestro? O sea, es lo mismo siniestro. que pasó ayer con Axel Kaiser, esa pregunta no te la acepto. Oye,
2: ¿quién lo diría, a Vargas Gaby Guerra, cuando me
1: preguntan, mijita y el polo lo cuándo, esa pregunta no te la acepto. Eh, ayer que salió el
2: meme, además. Ah, sí, ayer don sube, la subió, cuando nos cambiamos a, a la, al FM, esa pregunta, pregunta no, te, no te, te la acepto. acepto. Eh, naturalizar la maldad.
1: Sí. Naturalizar que eh, que sí, que a veces sí se puede matar gente en pos de una idea o, o, o de un bien mayor. Eh, claro. Que sí, que a las mujeres, como le han pegado toda la vida, eh, que le sigan pegando. Claro. O como nos, ha, nos han abusado, ¿no? Han pasado por arriba de, de, de todo, de nuestra voluntad, de nuestro cuerpo, de nuestra eh, mirada, uh -huh. de, de pronto que eh, de, pide a des desesperadamente no me toques, han claro. pasado por arriba de todo, de, lo naturalizan sí. y la cagó como... El llamado es a que las personas que nos están escuchando, nosotros mismos, uh -huh. Sol, tú, yo, nosotras, veamos hasta qué punto también hemos naturalizado ciertas cosas. Sí. Esto no es una revisión para los culpables y los que no. tienen cara de culpable y los que parecen ser culpables, todos los hombres. Yo no... No juego eh, juego harto a la generalización básicamente para que el que le quepa el poncho que se lo ponga. pero yo te voy a contar alguna dinámica que se da con los hombres que la he descubierto trabajando. Yo soy jefa o sea soy la que directora Eres la jefa. claro pero es la directo, soy la directora de un grupo y resulta que cuando uno es directora de un grupo se da cuenta cómo tiene que empezar a dirigirlo mm -hmm. no todos los grupos funcionan iguales. Y, por ejemplo, si tú en un grupo, todos tomados de las manos y nos decimos crítica y todo, y yo como directora digo, por ejemplo, chiquillos, chiquillo, chiquillas, falta compromiso, uh -huh. la energía que le están poniendo es insuficiente, ¿qué piensan los hombres? Ah, no, esto no es para mí, pues yo oh, le pongo oh. mucha energía, de ser el que está allá, de ser el que está allá. ¿Qué piensan las minas? Soy <ríe> yo, <ríe> me lo está diciendo <ríe> a mí, <ríe> lo más seguro es que yo sea la que está fallando. ¿Cachai? ¿Por qué le habrá dicho será un palo para mí específicamente?
2: ¿Y sabéis por qué se da eso? Y los cabros no se lo atribuyen. Entonces,
1: lo que ideé uh -huh. fue hablar uno por uno. Sí. Obviamente, cuando quiero decir algo grupal, eh, no tiene el carácter de trabajo co así claro. como concreto. Uh -huh. Pero si yo quiero algo de Mauricio, tengo que ir a Mauricio. Porque si yo digo algo para que Mauricio lo entienda de lejos, Mauricio no
2: lo va a entender. No lo va a entender porque no tienen lógicas de grupo. Actúan siempre desde la individualidad. ¿cachai? Y desde y el yo de... no fui, yo no fui. Sí, también, y creo que las mujeres nos hemos hecho cargo de muchas cosas y por lo mismo también sentimos culpa cuando no obedecemos a ese mandato que es lo que el otro día también me tocó presenciar con, con este grupo de mujeres que hablaba de que, la culpa que tenía la tía sobre el caso de Niña Ámbar entonces era como ¿eh, eh, eh, y ¿dónde estaba esa mujer? y es como loco la, la mina no puede estar 24-7 mirando a, a la guagua ¿cachai? o sea, hay, hay un culpable en este momento, hay una persona que se sobrepasó y que pasó los límites, pero así como cinco pueblos más allá. Y esa es la persona culpable. Entonces, creo que las mujeres también tenemos que buscar la forma de liberarnos de la culpa del mandato. ¿Cachai? Exactamente. Y me parece muy bacán que nos hagamos cargo de las cosas Porque creo que es lo que debe ser A, a lo que voy con hacerse cargo de las cosas También
1: hablaba de lo que pasó ayer con Daniel O, o con Yerco uh -huh. El Ricardo dice, perdón por mi ingenuidad Y no es por defender a nadie Pero en Canal 13 se ha hablado en varios programas Lo de Abreu quizás por eso no se habló con Yerco la verdad es que Yerko tiene otra misión, claro. no contar el, el, el reportaje, no, no hablar de la personalidad, de ni su si experiencia, ni siquiera hacer la denuncia, no es lo que le corresponde. Pero sí le corresponde, a Ricardo, como comediante, y como comediante que además se ha jactado y dice públicamente, aquí se va a saber la verdad, yo soy el bufón del pueblo, el bufón del pueblo... Se, falló. Me,
2: se metió el elefante rosado por donde mejor...
1: Claro, me eh, solamente eso, no sí. no digo que es una obligación, no digo que en él esté la misión de romper con esta situación, mm. porque probablemente el comediante no puede intervenir, claro. pero sí molestar. Sí.
2: No, y como que uno puede hacer notar que eligió sí. pasar por ahí. Elige pasar por ahí, elige hacerse el tonto, ¿cachai? Y yo creo que Porque el es, tema está, tienes el, toda el la tema razón. Está, es, el tema está en su casa, es como si pasara algo acá y nosotros nos hiciéramos la buena, ¿cachai? Es como imposible.
1: O sea, de hecho, no podemos, no, podemos, no pudimos no podemos, hacerlo. No. Así nomás es la cosa. Oye, eh, estábamos hablando de lo que pasó con Vargas Llosa. ¿Qué te parece a ti esto a nivel internacional, Sol? Porque él es un premio eh, Nobel. Nobel. Sí. O sea, no es menor. Yo sé que el Nobel también se lo ganó Obama de la Paz y, claro. y, y hasta eh, pusieron a, a Donald Trump en, no sé, si en o una sea, lista. Pero hay,
2: hay unos Nobeles terribles. ¿Sabías
1: que el Nobel de la Paz, eh, al parecer, no, no lo quieren entregar? O sea, serio? como que este año quedaría desierto, qué como lindo. una cosa sí, sería, sería buena, algo sería
2: bueno, súper sí. bueno eh, simbólicamente hablando sí, también. Sí. Oye, eh, ¿qué, ¿qué te parece a ti? A mí me parece, a mí nunca, nunca ha sido en mi parroquia Vargas Llosa. Eh, como, no, no, pues no, si no es de la parroquia, pues hijo, no, nunca pensamos nunca, que jamás. él iba a decir algo tan certero y como, ¡ah!
1: Pero bueno, que alguien lo dijo.
2: con la que uno quiere conversar, pues esa gente existe todavía, es maravillosa. Eh, me gusta mucho eh, lo que hizo. Me parece que lo, los premios Nobel de literatura tienen otro acercamiento hacia las cosas porque ven una, una cosa más global ven como la sensibilidad de las personas ven la historia son capaces de crear como eh, simbologías para sus propios países y eso es lo que ha hecho Vargas Llosa por mucho tiempo eh, me parece que como paladín de la derecha que lo hemos visto decir unas barbaridades tremendas que lo vemos, ¿cómo se llama la polola famosa que tiene? Vargas Llosa
1: la, eh, la que era de
2: Julio Iglesias Presley, la, eh, ella la señora Presley. la señora Presley, yo quería que viniera porque me gusta las de la hija tipo. de Presley no bueno la, la ex la ex no <risa> ¿Te bueno ¿Cachamos la ex del tan poco no pero espérate que es la ex ah, te cachai <risa> así <risa>
1: mintiendo yo le busco muy esposa caro. Vargallosa
2: bueno me parece muy interesante que sea capaz de ponerle los puntos a la guía a Axel Kaiser me parece que esta actitud esta pachorra con la que hable que dice oye mira tú hablemos de estas dictaduras que no son tan malas eso es por verdad esa cuestión es Isabel una. Isabel Presley. Isabel Presley, viste, la ex de Julio Iglesias. <risa> <risa> Me Muy hermana
1: de, de <risa> <Miss> Presley. <risa> <Muy> hermana. <risa> <risa> la que La que insiste en hacerle estupidez.
2: Me fascina eh, Lo encuentro muy maravilloso ¿Y sabes por qué me gusta? Porque creo que la batalla que se ha dado de, de las ideas últimamente Tiene que ver con el descrédito del otro ¿Y cómo vamos a desprestigiar a Vargas Llosa? O sea, como que la, la derecha recalcitrante No, pero, pero también, no tiene forma de pararnos
1: En el en el, ¿cómo se llama? En el, el llama? intento que hicieron ayer De algún modo Se pone a Axel Kaiser en una situación Muy de tú a tú claro, con Vargas Llosa y es como, ay, qué bueno, mira, eso es lo que quería provocar. De una ay, falsedad, de una búsqueda de salir del paso, además... Y de, espero Axel Kaiser Porque a mí me da la impresión que esta gente eh, Se escucha a sí misma Se felicita a sí misma Y está encantado de conocerse a Axel Kaiser El punto es que hay, hay poca autocrítica O sea, si ya le falta autocrítica Para reconocer ciertas cosas Aquí está claro que después con sus Twitter Ni siquiera pudo reconocer públicamente Que eh, sí, la verdad es que las dictaduras son malas Ya filo, ¿cachai? No, él insiste, insiste Qué vergüenza insiste. más no, qué grande vergüenza. Que ese
2: gallo sea... Una fundación, digo.
1: ¡Claro! Que ¿Fundación de qué? Para la vergüenza. Fundación para la, fundación vergüenza. Para la vergüenza. Hay que
2: seguir el tema Vargas. Yo soy, ahora iba a estar en la UDP, no sé a qué hora. Me imagino que como a las once y media, doce. Eh, me imagino que entrevistado por Carlos Peña, así que me imagino una conversación con un poquito más de altura.
1: Pero igual podrían
2: decir, oiga, lo de ayer igual estuvo malo. ¿verdad? Así como tirarse un. un, un, un claro, un chisterete. Sí, no, me parece maravilloso, me parece muy simple, me parece genial que tengamos esta lluvia de memes sobre esa pregunta, no te la voy a aceptar, porque o sea, a, me parece muy importante usar bien las palabras, y, y, y simple y sencillo y de decir, loco, de verdad, esa pregunta no te la acepto. No te la
1: acepto. Oye, espérate. Esa pregunta no te la acepto. <risa> eh, es muy buena. Es muy, es buena, muy buena, esa. buena. No, respuesta. lo que pasa es que no sé si les pasó que al abrir Twitter les pidió que cambiaran su contraseña. Su, su contraseña. ¿Cachai lo que dice? Dice pasó? así como: hemos. Wells, el fondo. no. no. Bueno, resulta que, dice, la red social emitió este jueves un comunicado recomendando a todos los usuarios cambiar su contraseña como medida de precaución debido a un error de seguridad, fíjate tú.
2: Mira tú, qué Claro,
1: raro. según se explicó la propia compañía, dicho error guardaba las contraseñas no ocultas en un registro interno, antes de que se completara el llamado de proceso de hash para ocultarlas. La investigación abierta por la compañía demuestra que ninguna persona incumplió las reglas no hizo eh, ni hizo uso eh, indebido de la información. No lo sabemos. Todavía. Asimismo. Twitter subraya que eliminó las contraseñas y ha comenzado a implementar planes para evitar que este error se vuelva a producir. Por esta razón, como precaución, todos con, con comillas, inmediatamente se ha llamado a cambiar la contraseña. O sea, ahora ya, monas y monos, a cambiar la contraseña del Twitter. Eh, y
2: ojalá en todos aquellos servicios donde haya sido usada esa misma contraseña. Sí, de hecho yo cambié la, la contraseña de mi Twitter, no he cambiado la de la radio, lo voy a hacer ahora. Eh, pero igual Solzita sigue... bonita. Claro <risa> Un, dos, tres, cuatro son, un, <risa> dos, tres, cuatro eh, Esa eh, Igual que ha logueado en ciertas cosas Porque yo tengo mis cuentas Como en HotSuite En TweetDeck eh, En el computador En el celular En el iPad Está todo conectado Cambié la contraseña una sola vez Pero no se me eh, desactivó mi sesión En ningún momento Entonces es súper complicado no, ¿Cachai? No, no se desactiva De no. hecho
1: yo como que apreté Para cambiarla Y no me resultó Y me pasó al tiro A abrir sesión sí. Ya, oye, son las nueve con cincuenta No, todavía no nos vamos. Lo que pasa es que estamos muy contentas estamos y contentos porque llegó a las dependencias de su de la radio el conglomerado, diría nuestro querido Jacemo. Claudia Di Girolamo ¿Me lo pueden creer? La ¿Me la pueden creer? Por fin vamos a poder conversar con ella eh, Con todo el respeto Y admiración, y admiración a, a, la, a, a, a la colega Ay, No, imagínate eh, ¿Quién es una? ¿Quién es una? No, pero estamos muy felices ¿Qué les parece, monas, monos? Estamos felices Hace tiempo que le habíamos pedido a la Rafa Que nos hiciera el gancho sí. Pero esta vez también fue ella la que dijo Oye, ¿puedo ir? Y nosotros... Yeah. Yeah. Qué dice la Camila? El premio de literatura quedó desierto por escándalo de acoso de acoso de un marido de aviente que pertenece al nobel de. Ay, no te entiendo nada, Camila. dale de nuevo, <risa> porque el marido de aviente que pertenece al nobel de la literatura el próximo se dará el 2019, etcétera. Eh, por favor, Cami, si tú tienes la información, mándamela. Qué genial acompañar al naneo, eh, naneo latino. Escuchando a las pulentas de Una excelente forma de informarse, reírse y abrir reflexiones Saludo desde un soleado y primaveral Berlín
2: Oy, pero Diego Delso nos, eh, no, nos saca pica desde Berlín Vi unas fotos de Alemania y hay primavera allá. Me dio envidia porque ayer estaba muerte frío
1: Aquí tengo la información Orfelina, Orfelina, orfelina de, Del departamento que... de presa de, supuesto, de, de.
2: sube la radio
1: Le <risa> sube la radio, espérate Aquí está lo del premio lo del premio Nobel. El Nobel de Literatura, perdón. No se dará este año tras el escándalo de abusos sexuales. Es lo que me decía la Camila. Eh, la, la Academia Sueca ha decidido que el año que viene se uh -huh. concederán dos premios. Ya. Pero este año mm, me lo guardo. El galardón se ha aplazado siete veces, pero es la primera vez que se pospone por una polémica de este tipo. Eh, es maravilloso
2: que pasen estas cosas. Ya basta. Okay, sí.
1: Esto fue una acusación pública del pasado noviembre de 18 mujeres contra el dramaturgo y fotógrafo Jean-Claude Arnold, esposo de la académica Katarina Frontenson. Escandalizaron eh, a la sociedad sueca y, por supuesto, sacudieron los cimientos de la institución. Tras los graves testimonios publicados en el diario Nai, Nai Heters. Oye, Dayens, que Heters, es como <risas> N-Y-Heters. New York Haters, algo así o no? New York Haters, New York haters claro. <risa> ¿Qué diario es ese? Yo quiero participar. Se descubrió que la academia que financiaba y apoyaba artísticamente a Arnaud habría, eh, había ignorado la alerta de una de las víctimas que escribió una carta a la institución contando el caso. También se hizo público que el artista francés eh, había acosado a esposas, hijas y trabajadoras de la academia que nunca habían tomado además cartas en el asunto. La polémica provocó una cascada de dimisiones, incluida la de la esposa del supuesto agresor y la de la secretaria permanente, Sara Dan Danius que había liderado el grupo que pedía que se esclareciera la situación y que se tomasen medidas. ¿Qué me dicen ustedes? La cosa se está moviendo. Eh, ¿Sabéis qué? Eh, ¿Qué te pareció lo de Bofill? A mí me parece muy grave que un, una persona que, que está tan a cargo de los medios, que estuvo sí, en un momento a la cabeza cosas. de Copesa, incluso, ¿cierto? Sí. De, de la tercera de la en tercera. especial, eh, Salga con con cosas, espérate Es que aquí aquí tengo lo que le escribió Lo textual eh, No, lo, lo que le escribió la La ¿Quién? Rayena
2: Araya pues. Aguante Rayen Aguante Me, Rayena que Araya no hay... que
1: ya está, pero así ¡sá!
2: A mí me llama mucho la atención, o sea, antes de qué, que, que rico del, ahí... qué rico abrirse y soltar. Me imagino que para la reyenda debe ser lo mismo,
1: como soltar y decir, eh, sabéis que soy libre, pero para reclamar. Sí. Soy libre de, de eh, soy libre de defenderme, soy libre para unirme a otras mujeres y defenderme y defenderlas
2: sí. y ser así de clara. Uno, uno con bofil al tiro cacha así como, pero cómo da jugo de esta forma un hombre educado, un hombre con poder, un hombre que viaja, un hombre Le que tiene mucho, mujeres al lado, mucho
1: eh, eh, acento a la presunción de inocencia claro. y a propósito de Abreu uh -huh. dijo que de, claro chicas que parecen casi de burdel van van a pedir pega vírgenes de vírgenes de, Burde de burdel y más encima no no como se llama no no queremos mira dice no me suman los linchamientos las acusaciones son acusaciones y las personas tienen derecho a defensa tampoco estoy defendiendo herbal estoy defendiendo el principio de que la gente tiene derecho a la defensa pero sí la tiene ¿Qué una de las mayores falacias en esto hay que a, eh, esto es que hay que creerle a las víctimas esa es una falacia, es para, una falacia para para bofil. bofil las víctimas son víctimas cuando se establece que lo son y hay gente que dice ser víctima y está mintiendo como en el mismo caso de Gema Bueno comparó lo que pasó con Gema Bueno Dios mío. te informo que ahí estaba Jovino Novoas
2: eh, Sacaracho uy que había mugre que, cuerda, que había que plata, mugre
1: en no, ese hay, caso
2: a mí me llama ¿cómo se atreve a
1: hablar de esto?
2: Eh, yo am, los periodistas dale rápido Sol que ya estamos en la sí, los periodistas que pecan de negar la realidad a mí me da como alergia me da alergia porque siento que es como una cuestión de proporción es como esta cuestión de la defensa que hacen ciertos machitos que dicen así como oye pero no todos somos violadores loco estamos si tanto confías en el qué sistema bueno judicial que no. si ojalá tanto, que no claro si tanto confías en la presunción de inocencia ¿por qué te empecinas en poner como primer argumento esto de no creerle a las víctimas? pero ¿Cacai? si ya lo hicimos mucho tiempo demasiado mucho tiempo, tiempo Tiempo, y ya no le es, creímos. Es, la, es, la forma, es lo que nos tenemos como consecuencia ahora. Esto no es una moda de que ahora se estén denunciando los abusos que el, los hombres de repente les dio por violar. No, esto es una cuestión histórica. Llevamos cuántos años de civilización y en todos esos años está pasando todo esto. Exactamente. Son las 10 con
1: un minuto. Gracias Sol por acompañarme. No Vamos crea. a escuchar a DJ Hui y luego viene no. Claudia Dillerolamo. A Café con Nata. Miren qué honor. Me creo la muerte. ¿Y qué tanto? <risa>
4: Lost trying to find it. Eyes on the wall Wasting my time Calling to the enemy Hoping you will follow I'm lost until I find you Lost until you find yourself Until you find
5: yourself Lost until
4: you find yourself
0: solo en subela.cl Hoy a las 4 y media de la tarde Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida Escucha FOMO Fear of Missing Out solo por Subela Radio Hoy, a las 6 de la tarde, ponte los audífonos de Trini Garcés y conecta con After Club. Canciones para bailar, disfrutar y andar más contento. Porque en After Club la música nos mueve. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana ¿Has calculado la cantidad de tiempo y dinero Que gastas al año depilándote? Ven a Clínica Sela por tu evaluación Gratuita y conoce el mundo De beneficios que Clínica Sela Entrega para tu piel www.cela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia En tratamientos láser No importa quién seas,
3: My name is Simon.
0: no importa cómo seas,
3: I'm just like you.
0: todos merecemos, alguna vez en la vida, una gran historia de amor.
3: Thank you. Nobody knows I'm gay.
0: De los creadores de Bajo la Misma Estrella, 20th Century Fox presenta... Soy Simón, solo en cines. Compra tus entradas en cl Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Aburrida de gastar dinero y que los. ¡Pelos vuelvan a salir! ¡Me encanta esta, esta mención tan, tan directa! ¿Estás aburrida de que los pelos te vuelvan a salir? <ríe> Olvídate de la cera y entra a www.cela.cl. Conoce los beneficios de los tratamientos láser que además Clínica Cela tiene para ti. Un abrazo para todas las amigas de Clínica Cela. Que, que baje pronto la temperatura porque el 12 de mayo se viene la segunda versión de Fauno Otoño. Future Island, Modeway, The Drums, Honey Dillon, Mamacita, Cosmopike y mucho más en un día entero de música con dos escenarios para bandas y bailar hasta la madrugada. Fauna Otoño, sábado 12 de mayo, espacio riesgo, entradas por Sistema.ticket, produce Fauna y colabora su Sube la Radio. ¡Es hora de saludar a Simón! ¡Suerte por la llegada del gran día! ¡Dar a conocer toda la verdad y ya en cines! ¡Yo soy Simón! Y tú no te lo puedes perder. Compra tus entradas en entradasyosoysimón.cl Como les contaba, cuando ya son las 10 con ocho minutos, tenemos la de verdad nosotros Claudia, se lo digo y te lo digo <ríe> y te digo en, en te hablo en usted. Eh, te hablo en usted por el respeto eh, de compañera de teatro o, o, o actriz que yo ya me siento como Barça diciéndole compañera, pero eh, de verdad para nosotros es un honor tenerte acá porque siento que te escuchamos muy poco, te leemos muy poco mm. y esta es una oportunidad para nosotros con ustedes Claudia Dígirólamo ¿Cómo gracias. le va doña gracias. Claudia Dígirólamo? Estamos todos en llamas pipí especial que le dicen acá ah, le intenté yo.
6: Eh, Gracias por la invitación a este Café con Nata, sí. y decirte que yo también soy una profunda admiradora tuya, oh. que yo yo te leo y te sigo, eh, encontré notable en el festival, eh, y espero que tu carrera eh, en ese sentido siga subiendo al máximo, porque creo que tu forma de decir las cosas, tu forma de enfrentar la, la realidad es súper necesario hoy día eh, para los jóvenes,
5: oh. y, y el humor...
6: Obvio.
1: Sí, ya, eh, este suspiro es verdadero eh, Claudia, ¿por dónde empezar? Porque la verdad pucha es que, como, tema. pucha que hay temas Podemos hablar de Chile, podemos hablar de, de lo que estamos leyendo Podemos hablar de lo que estamos haciendo Pero, pero ¿cómo, cómo estáis ahora? ¿En qué, en qué proceso? Y, y tal vez podemos hablar de lo laboral Pero ¿en qué proceso estáis tú? Yo siento que las mujeres estamos en un proceso de evaluar de, de Bueno, siempre estamos en autocrítica Pero porque es algo que está, tenemos inseguridad inserto en nosotras, pero ¿cómo te pega a ti, por ejemplo, todo lo que pasa alrededor, todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos aprendiendo? Es algo que esperaba y te sorprende. ¿Qué te pasa a ti? Tú estás hablando de... De, de, de todo, de, de, por ejemplo, de lo que pasa en España con la manada y que después un, un juicio haga lo que hizo, de que acá se sepan cosas que no sabíamos algunas personas que mm. pasaban. ¿Qué te ocurre a ti, Claudia, desde adentro también?
6: Eh, a mí me produce un enorme... un enorme... Frustración, un enorme dolor, duelo por las víctimas, eh, una enorme rebeldía, rabia, eh, porque son uno ve que son eh, eh, situaciones que se siguen repitiendo a lo largo de miles y miles de años, en donde es una conducta eh, que se repite, ¿no es cierto?, y que es muy dolorosa y muy tremenda, porque es un, yo también siento que es un trauma social, al cual debemos el cual debemos asumir como sociedad, no solo sí. las mujeres en contra de los hombres, que no es el punto y por supuesto no es el afán de ninguna mujer, evidentemente, pero estamos cansadas, sentimos que el vaso ya está lleno, rebalsadísimo, de casos de abusos, de violación, de bullying, de etcétera, etcétera, a lo largo de la historia, y eh, esta forma, creo que esta forma en que las víctimas eh, da, den a la luz, ¿no es cierto? Yo no, yo no soy amiga de las redes sociales, pero debo reconocer que de alguna manera eh, 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 facilitan una transparencia en, con respecto ah. a lo que ocurre, que es muy sano, es muy bueno. Eh, y que de alguna manera ponen un, un, ya un punto final, ¿no es cierto? Ya de aquí para adelante uno debería suponer que las leyes van a cambiar, que las actitudes en el trabajo, en las empresas, en, en, todo, orden en, en todo orden de cosas. Y, y no solo el abuso de los hombres a las mujeres, el abuso de las mujeres a las mujeres. Por ejemplo, con, la, con las asesoras del hogar, con personas que trabajan. Eh, creo que hay que poner, empezar a poner atención, mucha delicadeza y mucha sensibilidad a la hora de hablar con cualquier persona. O sea, sí, sí. los niños, la vulnerabilidad de los niños, que dice que son, cuando dicen son niños en riesgo social, estamos trabajando con niños vulnerables, niños en riesgo social. Yo pienso que todos los niños, que la niñez es un estado de vulnerabilidad enorme. cierto, Todos los niños eh, tienen situación de vulnerabilidad. Entonces, eh, creo que llegó el momento de verdad de... de sensibilizarnos, enfrentar lo que ocurre pero enfrentarlo no ya hay hay denuncias y por supuesto que es que es maravilloso que, que exista la valentía no es cierto con el dolor que debe significar después de tantos años darse cuenta que han sido parte de una situación que les produjo alguna incomodidad pero que hoy día evidentemente tiene un nombre, ¿no es cierto? abuso de poder, violación o que son cosas que se van a probar supongo en un tribunal donde deben demostrarse y, y, y definir ese tipo de cosas eh, pero además además tenemos nosotros como sociedad como comunidad poner atención a las relaciones a cómo nos movemos saber reconocer esos síntomas rechazarlos al tiro al tiro al tiro
1: es increíble cómo en tanto tiempo que hablamos hace un rato con la sol naturalizamos incluso sí. eh, eh, el el, el auto la autoflagelación básicamente sí. porque uno se expuso a estar en lugares en peligro como sí. tú dices yo siento lo mismo cualquier niño está en un estado vulnerable eh, pero tanto tanto que nos expusimos tan tan que tan desnudas que estuvimos siempre eh, incluso de nosotras mismas de la misma protección que entre nosotras nos podíamos dar ni siquiera había complicidad para asumir por ejemplo que estamos todas pasando lo mal claro y, y ahí también nos han acusado mucho de falta de empatía pero por supuesto que esto tiene que ver con algo sistemático, con algo que ni logras entender, que por eso no logras comprender a tu compañera, porque no, no lo ves es que, tú como claro, algo negativo. Es
6: que es la educación también, ¿me entiendes? O sea, eh, desde muy niña yo creo que todas hemos recibido acosos y abusos en las micros, en las calles en, De manera súper violenta a veces, ¿no es cierto? Y muy muy humillante porque y muy uno, evidente Muy evidente y uno no sabe a quién recurrir, con quién hablar, da mucha sí. vergüenza Uno tiene que procesarlo como niño o como adolescente durante mucho tiempo Y se da cuenta que ha sido abusada finalmente, ¿no es cierto? Sí. En la micro Sí, sí yo he recibido... Eh, eh, piropos que me parecen, eh, piropos entre comillas, porque uno, uno dice piropo como algo maravilloso, pero ya habría que cambiar del nombre, claro. ¿no es cierto? Ya tendríamos que ya sí, usar otra palabra para eso. Y uno se siente muy humillada, pero la educación, algo en la educación está muy mal hecho, está muy mal estructurado. Desde las madres, no solo los padres, desde las madres, ¿no es cierto?, en las casas. Que de alguna manera privilegiamos de repente no es cierto el, la libertad en los hombres y no en las mujeres, que restringimos mucho más a las mujeres.
1: que En base al cuidado, como te voy a cuidar claro. a ti porque eres mujer y a ti te dejo con libertad cuando sí. a lo mejor le estás entregando una herramienta a tu hijo hombre por el hecho muy, de, de muy incitarlo peligrosa. a
6: cuidarse y peligroso igual, porque, sí, porque lo estás dejando más libre que a tu hija mujer, sí. por ejemplo. entonces hay que, hay que Yo creo que la educación es súper importante, la formación de valores éticos y morales es súper importante. La formación en el colegio. Eh, antes existía un ramo cuando yo era chica que, eh, que era obligatorio y que se llamaba educación cívica, que hoy día no existe. Y que es maravilloso porque te da herramientas para eh, desarrollarte eh, y reconocer ciertos ciertos síntomas en la sociedad, en las relaciones humanas. En ¿no este cierto? trato
1: como de, de comunidad de que comunidad, tenemos que tener.
6: Exactamente. A valorar lo que hay, incluso a protestar sobre lo que no hay, ¿no es cierto? Lo que nos falta, lo que lo que queremos tener y no. Y construye también utopías que hoy día están tan eh, des, desprestigiadas, ¿no es cierto? Pero que son tan necesarias a la hora de soñar un proyecto común. Creo que... Eh, eh, tanto todas estas estos denuncias, ¿no es cierto?, de abuso esta esto de sentirse tan aisladas tan desprotegidas tan tan miserables muchas veces tan eh... Con, con una falta desde el Estado desde las instituciones para poder que alguien me tienda una mano que alguien me oriente sobre esto que alguien me diga fui o no fui abusada me pasó esto, he sido educada de esta manera esto que me ocurrió es o no es abuso, es o no es bullying o estamos tan acostumbrados y tan anestesiados con esta forma de ser y de educación que ya perdimos la sensibilidad con respecto al individuo hombres y mujeres sí, sí, hombres ¿Sí? y mujeres, sí, sí pues. está claro porque
1: también como que se asumiera que y, y lo es así, las mujeres en mayoría, por ejemplo, y nosotros podemos decir sí, todas, todas de algún modo, pero de pronto cuando entra eh, eh, a, la, a, la, a la conversación que los hombres también estamos, por ejemplo, enterados de lo que pasa en la iglesia en, la iglesia, sí. en algún momento, sí. es cuando tú dices esto es sistemático, el sí. abuso de poder va hacia niños, niñas, adolescentes, jóvenes, eh, hombre, mujer, y vamos, vamos con todo, porque si alguien quiere conseguir su objetivo, puede pasar por arriba tuyo, seas lo que seas. Sí. Y eso es lo que tú dices con la educación. podemos hemos sido educados casi para ser agredidos y aceptarlo porque, bueno, hay que cuidar el trabajo o, o quédate callado porque es mejor y no, no levantas polvo, vas a molestar. Siempre como el el como como el, la conflictiva. Bueno, sí. <ríe> es algo que a mí me, me llega de cerca, pero qué increíble que uno levante la voz y ya sea conflictiva. No sé si a ti te pasó, en, eh, por ejemplo, en, en las teleseries tú llevas ahí mucho rato, eh, tú conoces el, si conoces a todas las personas probablemente que están ahí, o algunas, mm. depende del canal que, que hayas trabajado, pero ¿cómo, cómo, eh, cómo, cómo tú te parás frente a esto? Porque se ha dicho, por ejemplo, que muchas mujeres no han recibido el acoso que otras, porque sabemos defendernos, comillas, ¿Cachai? Lo cual creo que también es injusto, porque uno se tiene que poner una coraza para que nadie te haga nada. Uno llega a la reunión ya con el, el, la parada, eh, uno no acepta ni siquiera un beso, hola, de lejos. Eh, como que uno tiene que, una, tiene que ponerse por encima de esto y agotador. Sí. <risa> y eh, eh, es escandalizante porque no tenemos por qué andar tan a la defensiva si voy a una reunión de trabajo donde tengo que saber qué tengo que hacer, nada más.
6: Sí. ¿Cómo lo, vives? Creo que ¿Cómo esa, lo viviste esa, esa o cómo lo viste tú? Esa política es, es peligrosa también, la política de la, de la defensa. Sí, Creo que eh, somos tan diversas las mujeres, tan distintas, ¿no es cierto? Tenemos necesidades tan diversas y distintas como las tienen los hombres. Eh, en, el, en, los canales, en los canales de televisión nunca, nunca vi ni sufrí, mucho menos, eh, situaciones de acoso ni de abuso... Eh, nosotros la, los actores venimos de un mundo de teatro eh, fundamentalmente o casi todos los actores que trabajamos en televisión de un mundo de teatro en donde eh, la educación primera, ¿no es cierto?, basal es saber conducirte y saber eh, formarte dentro de un grupo de personas. Exactamente. Los actores de teatro trabajamos en grupo no tenemos concepto de protagonista no protagonista, eso, eso lo vivimos después en la televisión con la televisión. Pero antes, todos los actores y actrices vivíamos de una manera en donde todos éramos iguales, teníamos los mismos derechos, teníamos eh, el mismo derecho a hablar, a discutir, a pelear incluso, eh, no físicamente, pero sí con ideas, ¿no es cierto?, que es la mejor manera. Eh, y esa, esa, los que fuimos educados así, al entrar a la televisión, es la única herramienta que conocemos. No conocemos la herramienta de la seducción, la herramienta de eh... del abuso de poder cuando no hay ni siquiera dinero, por no, ejemplo. no,
1: no. Que puede ser la ausencia de la plata también lo que haga que todo se mantenga medio en orden, de, de respeto mutuo, de conseguir un trabajo en equipo por sobre, por ejemplo, sí. que la obra es superior a todos nosotros. Sí. Que eso a mí, por lo menos, es como. es maravilloso de, de experimentar cuando el objetivo más grande nos supera a todos juntos y el abuso de poder no, no existe porque la obra, sí. lo que estamos haciendo, es más importante que nuestras eh, singularidades, digamos. Eh, y. y, y ¿Qué es lo que, qué es lo que a ti Claudia, por ejemplo, te hace ruido en relación de esa diferencia a la televisión? ¿Tú sentís que en la tele hacen como o, o, o se logra o la publicidad también o las necesidades del mercado? No sé cómo decirlo porque yo tampoco un tema, trabajo en, te, sí. el, en
6: teleserie, no no conozco muy bien. Ese es un tema enorme eh, con respecto a, a a cómo se cómo se narra una historia, no es cierto que es lo que uno está acostumbrado a hacer en teatro, narrar una historia. Y existen en la televisión muchos más estereotipos, ¿no es cierto?, con respecto a actores y actrices que en el teatro. En el teatro uno podría poner, obviamente, un Romeo y una Julieta de 60 o 70 años, si quieres contarlo desde un punto de vista y da exactamente lo mismo, porque es mi punto de vista. Sí. En ese sentido, las obras dramáticas, ¿no es cierto?, los textos, para uno, para mí por lo menos, son casi como, como objetos a usar, casi como una escoba o como un lápiz, como como un instrumento que yo uso para, para contar o narrar mi punto de vista con respecto a no solo a esa obra, sino cómo esa obra se inserta hoy día en nuestro país y en nuestra, en nuestra situación. En la televisión, por el contrario, si tú narras Romeo y Julieta desde eh, La Delfina Guzmán con Lucho larcón ponte tú. Obviamente va a haber un, una... Otra lectura. Otra lectura, mm -hmm. pero además va a haber un, como de partida un rechazo extraño porque Romeo y Julieta tienen 16 años, 15 años y no va a ser muy eh, aceptada o comprendida esa versión yo postulo que es justamente eso lo que hay que hacer creo que es justamente los elencos diversos, los elencos que representen y, 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 y tengan eh, una forma inclusiva de ver la, la diversidad que tenemos de, de colores en nuestro país, de situaciones en nuestro país, va a ser una mejor televisión y una mejor forma de narrar lo que a nosotros nos importa y nos compete. Y creo que las teleseries como género tienen, de alguna manera, la obligación en nuestro país, como se hizo en un, en un minuto... Ah. De eh, darnos herramientas para comprender no solo lo que ocurrió, sino que a través de lo que ocurrió, lo que ocurre hoy día y cómo deben, debemos comportarnos hoy día. Eh, creo que es una herramienta maravillosa, una, una, eh, que yo adoro es y una apr oportunidad. he aprendido a, a querer sí. muchísimo. Una oportunidad es una joyita entre las manos, las teleseries. Y. Mm, y no solo deben ser usadas para entretener, sino mucho menos para educar, porque eso yo eso no estoy de acuerdo con que la televisión tiene que educar a la gente, eh, sí darles herramientas de reflexión, de eh, herramientas de autoestima, herramientas de eh, visualizar lo que les importa, lo que les ocurre, y poder sacar la voz con respecto a eso, poder opinar sobre eso, ¿me entiendes?, ¿Tú crees que
1: falta eso como un punto de vista cuando se hace una teleserie, más allá de, de querer, por supuesto, entretener y dar y, y, y dar una buena historia? De pronto son eh, pueden ser muy buenas escritas, los personajes están muy bien interpretados, pero eh, así como en el teatro hemos aprendido que lo importante es venir a decir algo, ¿a ti te pasa que también a las teleseries les podría eh, aportar eso como esta teleserie te viene a decir qué? <risa> o
6: varias cosas, no lo sé. Sí, o varias cosas. Creo que, creo que no. no hoy día en la televisión en, en las teleseries, creo que esa es la tendencia como elaborar sobre todo porque los guionistas que trabajan eh, en el mega sobre todo, ¿no es cierto? son, son personas de letras son personas la Nona Fernández, etcétera, son personas muy letradas o sí. sea con premios de literatura, etcétera entonces evidentemente eh, desde ese punto de vista y para ellos y ellas, ¿no es cierto? los dramaturgos actrices y actores que trabajan como dramaturgo, eh, es muy importante decir algo importante. Porque yo creo que no lo saben de hacer de otra forma. No saben hablar de otra manera sin estar aportando no ideas. Hay razón sin... para ponerse a escribir no, si no, pues... no
1: tiene... La intención Yo creo que de... es
6: más difícil escribir algo que no diga nada A algo que diga algo Absolutamente ¿Cachai? Pero hay gente que hace cosas muy difíciles entonces
1: ¿A ti te sorprendió que las teleseries empezaran a bajar En, en términos de, de preferencia de la gente? O, 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 ¿O qué pasó? ¿Las teleseries bajaron su calidad y la gente dejó de preferirlas? ¿O la gente dejó de preferir las teleseries antes que cambiara su calidad?
6: Yo creo que se han hecho teleseries muy malas Básicamente, y que eh, cuando decíamos... Alejan a cualquiera. <risa> no era difícil hacer algo sin, sin decir nada, sí. sí. Eh, hay personas que, claro, accedieron al reto de no decir nada y lo cumplieron. Eh, creo que creo que sí, se han hecho teleseries extremadamente malas, sin sentido, que a lo, los actores nos cuesta mucho hacer, mucho decir, que es, un, es, un, que es una frustración constante... Eh, para, para nosotros los actores es muy importante instalarnos en un lugar donde sea donde sea. Eh, pero ya que estamos hablando de la televisión, para nosotros es muy importante hoy día, por ejemplo luchar porque los contenidos sean contenidos que aporten y cuando digo que aporten eh, no quiero decir que sea una sola idea la que queremos compartir nosotros quisiéramos compartir las ideas de todos Creo que todos deben tener un cabida dentro de la ficción de las teleseries. Creo que lo que hay que decir debe ser bueno y malo a la vez, ¿me entiendes? Y porque los valores que uno, uno pretende entregar, no se entregan, ¿no? no es posible entregarlos si no tienes la contraparte a lo que estamos diciendo. O claro, O sea, claro, claro. Si, uno, si uno pone en escena eh, el valor de que la niñez debe ser un lugar seguro, un lugar en donde debe existir una libertad absoluta para que el niño pueda desarrollarse en su imaginación, en sus aptitudes, descubrirse a sí mismo a través de los años. Uno no puede hablar de eso si es que algo no opaca eso. Como por ejemplo la pedofilia en la iglesia o eh, el abuso en, ¿En, el eh, en los colegios, etcétera, etcétera. Que es lo que, incluso la censura en las familias, eh, la educación extremadamente rígida, extremadamente castradora, eso también atenta contra, contra esa educación. Te estoy poniendo un ejemplo súper, no, sí, no simple, pero sí para que tú me entiendas que en Gráfico. la televisión debe existir esto y lo otro también. Claro, deben ser expuestas las dos sí. formas de...
1: Porque... Eh, cuando tú o cuando la, las personas ven la tele tú no eliges al público claro. eh, puede estar el abusador viéndote y el abusado, Exacto. entonces es importante que tanto uno y el otro se vean ahí para reconocerse sí. y luego decir a ver eh, ¿qué, qué me está pasando o qué hice o eh, o sería hermoso que de pronto eso removiera por ejemplo al abusado si no se dio cuenta de lo que sí. en algún caso sumeramente estuviera eh, perdido de lo que estaba haciendo ¿cachai? Eh, son las 10.29, dejemos de descansar un poco la Claudia? ¿Les parece? Vamos a ir a escuchar un poco de música porque tenemos mucho que comentar. La gente quiere saber tus personajes favoritos. No. <risa> que no hagáis la poto loco. No, mentira. <risa> <risa> Vamos a escuchar Caerán con La Habitación del Pánico y La Natilluna Grande. Café con Atenzuela.
0: la lluvia caerá, caerá el agua, caerá, limpiando toda la ciudad, caerá, llevando todo en la tempestad, y caerá la pena, caerá, caerá la última lágrima, del cielo caerá, te lo juro, en cada gota todo caerá.
4: Y mando por tus acciones, caerán los infieles en las redes de la infidelidad. Cuando en su morada no se encuentren con la que iba mal. Cuando la gente muestre su descontento real, y el resplandor regrese a manos de quien lucha más. dan las iglesias. Cuando los niños saben que nada es coincidencia. Sentencias populares. eran grandes empresas. Cuando tus empleados, chatos hartos de escuchar promesas, violen reglas sindicatos El desacato ha potenciado los engaños. Caen de hace rato, dormirán tres metros bajo el par. Todo,
5: todo, todo cae, cae caerá
4: todo, 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 yeah. todo, cae,
5: cae caerá
4: uh. Se cae la vida cuando no hay equilibrio todo cae, lo único que no cae es el precio del libro, esperando la caída de una puesta de sol, cada día pensando en que mañana podría ser mejor uno ve la oportunidad en la debilidad del resto, adoptan formas dependiendo el contexto no dejes que el alma decaiga, ni caiga el silencio, que el peso de tus sueños te mantenga despierto, ten ojos abiertos, siempre vivo al objetivo memoria de elefante, sabiduría del antiguo, que al final se cae en testigo pero solo se comprende que el tiempo es un condimento que se acaba de de repente
0: caerá la lluvia, caerá, caerá el agua, caerá, limpiando toda la ciudad, caerá, llevando todo en la tempestad, y caerá la pena, caerá, caerá la última lágrima, del cielo caerá, te lo juro, en cada gota todo caerá.
1: las 10 con 34, dice que vuelvan las teleseries, dice la luna días con las que viajabas por todo Chile y por diferentes realidades, amor eterno a llegar a la tarde, poder escuchar a la seca de la Claudia, eh, están todos felices eh, y también le tiran eh, de paso a la Rafa Flores porque el lunes estamos con la Rafa Capo, tú lo sabes y día? es tuya, tu, tuya, tuya eso sí que es tuya no, que es tuya, tuya Y como que como que escucharla a ella También es un poco escucharte a ti Y a ti sí. a ella, como que se nos complicó todo Y estamos en una terapia y ya no sabemos no quisiste dejar, me, me, me dijiste en la canción que
6: había un punto sí. que no quería
1: dejar que se nos fuera, que tiene me, que ver gustaría, con los puntos
6: de vista. Claro, me gustaría retomar con respecto a lo que estábamos hablando de la televisión y la entrega de valores, ¿no es cierto?, que tiene que existir el de contenido, el es, claro. de contenido del este y el oeste también. Eh, porque nosotros en teatro, cuando nos enfrentamos a una obra de teatro, y así lo leemos, existe un protagonista y un antagonista, ¿no es cierto? Y en algunas obras de teatro eso está muy claro. Exacto, el malo eh, y el bueno, la idea sí. y la contraidea y el fin. Pero hoy día eh, parece que el antagonista no está muy claro y pareciera ser desde mi punto de vista la es la educación, la falta de educación o la mala educación y el sistema. Creo que eh, caemos en un vacío sí. y, un, eh, y una fragilidad enorme, ¿no es cierto? Porque no, no logramos reconocer a nuestro antagonista, no, no, no logramos hacerlo tangible, no logramos verlo realmente. No es el, el mono, como dices tú, que está en la esquina y me dice, un cambiemos la palabra a piropo por... Eh, acoso, no sé, sé qué no le podríamos decir. Por el chucheo, no sé, o, o algo, eh, que no nos parece, es ese, pero ese representa también una forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y se siente impune frente a, frente a, a ese a esa palabra, ¿no es cierto?, que nos dice, se siente impune porque nadie hace nada, porque tú no sabes dónde ir, dónde buscar ayuda y dónde eh, finalmente darle específicamente un nombre. O sea, dicen que, dicen que eh, hoy día en Las Condes y en Recoleta, ¿no?, que están, eh, que sí. están prohibidos eh, los, los piropos en la calle o los, los abusos, etc. Eh, algo etcétera. quieren hacer al respecto. Sí, que me parece súper... Súper bueno. Sí. Eh, creo que ahí ahí hay un lugar súper definido a donde uno puede acudir. Y los hombres se quejan porque dicen, ¿y ahora qué, qué les vamos a decir? O sea, ¿cómo vamos a tener que mencionar eso? Es que no hay que mencionarlo en absoluto. No tienen que decirnos nada. No queremos que nos digan nada. No queremos que alguien que no conocemos nos diga, hoy oh, que eres bonita, no quiero escucharlo, no me interesa tu opinión sobre mí no lo hagas, no lo digas, basta, no lo queremos escuchar, queremos vivir tranquilas, andar tranquilas en metro, en micro, en, en donde sea, paseando en la calle eh, y tranquila, no lo hagas, no lo digas, así de simple. A mí me gusta mucho esa
1: reflexión de que el, la gran contraparte, el gran antagonista es el sistema, porque por eso empieza como a desdibujarse su cara y el punto es que el sistema eh, actúa eh, en, en, en las personas y a través de las personas llega hacia nosotros esta, este abuso sistemático. Eh, está súper, eh, eh, súper como, me lo dejo de tarea, sí. porque siento que, que sí, que estamos peleando contra algo más grande que solo tu piropo pedorro en la esquina. Exacto. Ese es el punto. Sí. Es algo mucho más... Eh es algo mucho más eh, potente conversar. sí que están ahí eh, enseñándose cosas eh, Claudia sabes qué? tú hablaste me hablaste de y yo lo sabía por, por la Rafa que le pregunté en algún momento ¿en qué está tu mamá eh, a propósito de, de una obra de teatro que vas a empezar sí. a trabajar desde agosto me contaste sí. y, y está ahí en una eh, ¿por, ¿por qué desde agosto es por, porque te estás tomando un tiempo para porque hay que hacer un porque... trabajo de mesa muy contundente
6: sí sí Pero, eh, eh, es una obra súper, eh, muy enorme, la Hedda Gabler de Ibsen, Henrik Ibsen, eh, <risa> dramaturgo noruego. Eh, y porque, bueno, este es parte del programa de GAM del segundo semestre, eh, partiendo por eso. Y sí, efectivamente... ¿Te, ¿Te pusieron la obra en las manos Tú dijiste o te dijeron Claudia Lige y tú, y no, tú te...? No, nosotros con Freddy Araya, que es el eh, Perfecto. productor maravilloso gran persona, gran hombre, gran artista, eh, lo propusimos a GAMP. Y coincidió con, eh, con esta nueva administra administración del Gam que lleva poquito tiempo y con un discurso que quiere implementar que tiene que ver con el valor al género femenino. ¿eh? A pesar de que Ibsen es un dramaturgo hombre, yo creo que debe haber sido el primer feminista eh, sin saberlo, como decías sí. tú, sin tener mucha conciencia, porque sus obras y su... Qué increíble, como todo, lo, lo, lo
1: perturbaba el mundo femenino, sí. o sea, él observaba esto
6: con una sensibilidad infinita. Impresionante, uno sí. lee las obras, sí. ve lo que dicen las mujeres en su obra y se pregunta, ¿cómo sabe? Que claro. uno piensa y
1: siente eso. Cuando hemos leído a tantos hombres escribiendo sobre nosotras y no te pasa no. esa misma sensación, que es como, oh, se nota que este gallo no, no, no capta alguna idea o percibe desde lejos, desde su visión, nada
6: más. En él, este es caso, para, no. él, él a mí me, me conmueve profundamente, me hace pensar y reflexionar sobre el género, me hace pensar en sus personajes a futuro o instalarlos hoy día en nuestro sí, país. Sí, increíble que sean incombustibles viajan Exacto. hasta el, en el tiempo claro, no se, no se agotan nunca y eh, esta Geda Gabler en particular que es casada con el señor Tesman eh, es impactante cómo él en esa época le pone el nombre a su obra partiendo por ese gesto, ¿no es cierto? o sea, le pone Geda Gabler como su nombre y no Geda Tesman como debería ser Perfect. en esa época eso ya era un gesto político eso ya es revolucionario claro y habla de, eh, de ser de ser lo más eh, fiel posible a, a esa naturaleza, de esa mujer que es distinta, ¿no es cierto?, a la Nora, que es de Casa de Muñecas, totalmente distinta, eh, o a otras, a otras eh, a otros personajes femeninos que son todos notables. Y a esta GEDA, según mi punto de vista, la, la pone en un lugar muy, muy difícil, en, en este viaje de Luna de Miel, después de este viaje de Luna de Miel, eh, donde ella ha sido, ¿no es cierto?, en su juventud, en su infancia y juventud, sumamente mimada por su padre, general, eh, educada por un general en donde cabalgaban codo a codo, en donde cazaban, etcétera, O sea, fue educada de una manera, para esa época, y yo creo que para hoy día también, de una manera súper masculina, ¿no es cierto?, en donde potenciaba su carácter, sus ideas. Eh, muy muy regalona muy eh...
1: como beneficiada mm, por, sí. por el cariño digamos sí. que a lo mejor en esa época no tampoco el el nanay era tan evidente siempre todo
6: la frialdad eh, podría pensarse así como que era una mujer afortunada digámoslo no sé si no sé si en el cariño pero sí en, eh, en entregar entregar responsabilidades para el desarrollo personal que eso es, es más super, afortunada es super, todavía claro. Eh, y llega a esta casa, ¿no es cierto?, que están remodelando y eh, se producen situaciones en donde uno se pregunta ¿por qué esta mujer que fue educada de esa manera se comporta de esta manera? ¿Por qué Nora tiene el valor, no es cierto?, de después de haber vivido durante muchos, muchos, muchos años una situación de abuso, con respecto a, a su vida familiar, a su, a su vida como mujer, ¿no es cierto?, de abuso y bullying por, por parte del marido, que amar era una forma de construir matrimonio pareja, igual que hoy día, tiene la, la, la valentía de rebelarse y decir: Yo me voy porque necesito educarme. Necesito educarme para poder educar a mis hijos y poder enfrentarme a ti, mi marido, como lo que yo soy no como lo que tú quieres que yo sea o como estás acostumbrado a ver a las mujeres en el cotidiano necesito mejorar, necesito saber quién soy para volver y educar a mis hijos pero esta Geda Gabler está instalada en un lugar de educación y formación eh, privilegiada casada con un estudioso del mundo del mundo antiguo, ¿no es cierto?, de la cultura, de las culturas antiguas y su. y su no tiene pasión por absolutamente nada. Este, este lugar, que es un lugar de alguna manera devastado, es su país, es su, su territorio, es su forma de ser. y lo que más me. me, me hace interrogarme por eso uno hace las obras por no porque, eso, tenga porque, respuestas, porque te perturba abs absolutamente. absolutamente es que no toma partido, ni por ser una revolucionaria que sale de su casa a prepararse ni tampoco es una mujer eh, que por otro lado proteste y salga a levantar la mano por la Alameda, ¿no es cierto? como vamos a hacer el próximo, la próxima fecha que estamos, que estamos siendo convocadas eh, en donde diga basta de abusos, basta de esto no tiene un discurso feminista ni tiene un discurso tiene una curiosidad tiene de... una duda, tiene tiene una rebel... una rebeldía sí. con respecto a lo que el sistema nuevamente propone para las mujeres claro protestas porque no lo tienes o asume o claro asume y eres sumisa con lo que tienes y ella dice no asumo no quiero ninguna ni esto, de estas dos posturas ni lo otro
2: Pero... qué quiero
6: Ver no lo sé, soy, claro. claro, quiero entenderme, quiero quiero saberme, quiero buscarme. Por eso tú lo defines como más revolucionario porque
1: finalmente pone al, a ella, se pone como individuo y dice, "Yo puedo también elegir desde qué lado estoy y también digo, no estoy desde ninguna de esas Exacto. dos partes, estoy construyéndome y pone en jaque buscándome. el sistema, claro. porque el
6: sistema no tiene cabida para esas mujeres."
1: Claro, porque él asume a la revoltosa y la asume o la hace callar o la asume ahí como una caricatura o la golpea, también, o,
6: claro. Exacto, claro. Y la que está en la casa o en su trabajo, su otra misa, caricatura más, otra caricatura más. Pero ella no quiere ser ni una cosa ni la otra. No sé lo que quiere ser. Sup quiere ser. Espero, espero descubrirlo durante los ensayos. Uh -huh. Pero lo que más me interesa es poner ese discurso en escena.
1: ¿Tú vas a dirigir? Yo voy a dirigir. Eh, no es primera
6: vez que diriges. No, no es primera vez. Que ¿Y dirige. cómo te funciona ese mundo de la dirección? Me fascina. ¿En serio? Me gusta mucho porque a mí me, 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 me gusta mucho el mundo femenino. Me parece un, un mundo eh, muy misterioso, a pesar de que soy mujer, pero es un género muy muy misterioso que tiene muchas aristas, mm. que tenemos mucho que aprender de nosotras mismas, de nuestro comportamiento frente a lo adverso, ¿no es cierto? Como como Cómo reaccionamos frente, frente a esa adversidad, no como una manada, de nuevo, o sea, está esa manada y también podría eventualmente haber otra manada, cosa con la que yo estoy totalmente en desacuerdo. Eh, me interesa el, el, la forma de narrar femenina, me encanta la literatura femenina, me encanta leer a las mujeres, eh, me encanta ponerte en duda a ti también como directora hacer, hacer juicio sí, con respecto sí. al género hacer un juicio drástico eh.
1: sí, porque aparte uno cuando, o, o es la, la misión, no al momento de representar un personaje uno lo justifica para poder representarlo con toda su maldad si es que te toca, bondad si es que también te tocara, pero reflexionarlo antes de instalarlo ahí me imagino que es lo más interesante sí, de pues. recorrerlo, sí. enojarse eh, no entenderla después estar con ella y después decir ahora entiendo, ahora no entiendo nada, como hay, me
6: imagino, por un montón de estados, por muchísimo y tienes que trabajar mucho, y tienes que leer mucho y tienes que pensar mucho, sobre todo eso. Hay que caminar, hay que reflexionar, hay que preguntarse, hay que eh, entrevistarse con las personas que, si es que tienen la suerte que, que hayan vivido eh, eso. Y lo que más, lo que más me gusta son las contradicciones que existen en, dentro del género femenino. Eh, no me gusta hablar de mí misma, pero de alguna manera lo estoy haciendo, pero no referirme a yo hice un, pero lo voy a hacer porque es importante para el tema que estamos tocando. Hace unos años atrás, eh, eh, parte de mi, de, mi, de mi ser más íntimo como actriz y como directora tiene que ver con eh, nuestro pasado reciente y lo tremendo que ha sido y, y fue la dictadura y es bien reciente como tú lo dices, Es pasado muy reciente, reciente porque somos generaciones que todavía existimos sí. y que la vivimos profundamente. Hay dos obras que yo hice, una en el río Mapocho, que se llamaba Soy Tumba, eh, como parte de eh, el misterio que me producía eh, los desechos humanos, los, los, los cuerpos tirados al río Mapocho como desechos humanos, eh, y la instalé ahí eh, con con, yo, hago, yo hago el texto pero porque soy copiona porque copio y porque trabajo con los textos que me convocan con respecto a ese tema y voy armando un puzzle de, de textos bastante abstractos pero que para mí tienen una coincidencia y después hice ahí sí que fue un punto de vista totalmente femenino en Villa Grimaldi una obra que se llamaba Mina Antipersonal que después la hicimos en Matucana 100 y que sí hablaba de este... este transformación de víctima a victimario, en donde la voluntad se quiebra, en donde el femenino se quiebra, en donde la mujer eh, nunca deja de ser víctima, y me parecía muy interesante, eh, uno habla como del eh, del síndrome de Estocolmo, ¿no es cierto? esta, esta dependencia absoluta del, del, del agresor. Del agresor. Y para mí tiene todo que ver con lo que pasa hoy día, la dependencia del agresor. Y la, el agresor nuevamente para mí se arma con el sistema. ¿Cómo se construye? Eh, ¿Cómo se sostiene? No, no es de otra forma. Exacto, claro. sobre qué columna se sostiene y sobre qué casa estamos viviendo. O sea, no sobre, sobre dentro de qué casa estamos viviendo construida por esas columnas, ¿no es cierto?, en donde somos víctimas de un victimario mucho más potente y perverso. Incluso la misma víctima, o sea, la misma, el mismo victimario es víctima de este sistema que lo convirtió
1: en este ser nefasto. Estoy hablando... También puede llegar a ser una reflexión. Claro.
6: Estoy, estoy, hablando, no, no estoy hablando contra los hombres a pesar de que no. el género que más me, me gusta es el de la mujer. Encuentro que creo que los hombres tienen un una, una forma súper alucinante de ser, súper hermosa de construir su historia, eh, que son luchadores, que son como, como punta de flecha, que son que son eh, in, inventores, eh, investigadores, eh, cons, constructores de algo súper interesante que si, que si lo, logramos ¿no es cierto? trabajar juntos podríamos hacer maravillas, maravillas de verdad. Eh, pero me, me yo no estoy hablando contra los hombres porque te digo que cuando, cuando vivimos dentro de esta casa, ¿no es cierto? Mm. También viven los hombres. Sí, dentro por supuesto. De esta casa. Tú tienes hijos hombres, uno está
1: enamorado de un hombre sí. y así. Son <risa> no víctimas,
6: son víctimas de su propio sistema. Exactamente de la construcción que ellos han hecho del sistema. Incluso
1: de, hacer, de, de preguntarse cosas, de la autocrítica por ejemplo, de sí. pronto como son víctimas de no haber vivido en ese lugar donde la autocrítica era, un, era un, es un momento de decir a ver, sí. fallo yo, yo les explicaba que al momento de dirigir, yo también dirijo un grupo humano grande y a los hombres cuando tú das una crítica como to, para todo nos está faltando energía, ellos no se lo atribuyen, claro. ah debe ser él yo estoy regio de energía, en cambio una mujer dice, esto me lo está diciendo a mí <risa> para eso he ideado la forma de hablar por persona ah, sí, sí, sí es que si no, sí. eh, yo digo Oye, pero si lo dije para todo, Ah, pensé que no era para mí El hombre no. siempre va a caer en eso Y la autocrítica está un poco lejana Pero claro, también son víctimas de aquello Porque la autocrítica te hace crecer Modificarte, conseguir sí. nuevos amigos Porque modificaste un punto que no te abría con cierta gente, por ejemplo sí. eh, Es un mundo la autocrítica O sea, el, desde el teatro eh, Uno crece con la, con la crítica eh, fuerte pero, ahí, buena, sí. mala, viniendo de un lado que uno respeta o no respeta, que sí. lo cual eh, te hace un cuero de chancho bastante interesante. Sí. Eh, entonces, eso se empieza a planear desde agosto, o sea, tú ya lo estás planeando de pero está. Y estrenamos
6: en noviembre.
1: Perfecto, entrenan sí. en noviembre, en el GAM. En el GAM. Y, ¿Y ahora está en
6: proceso de televisión? Estoy en proceso de televisión. <risa> ¿Qué pasa? Esperando <risa> un proyecto, no sé, todos nos preguntamos lo mismo, ¿qué pasa? te parece que es necesario
1: este movimiento eh, de, de todo de, de, como de ver,
6: crisis digamos de verdad que yo me, yo me llevo muy bien con las crisis me, me gustan las crisis porque son momentos en donde uno eh, tiene que ser muy lúcido muy valiente eh, y arriesgar mm. todo lo que mm. tiene no tienes cuando uno está en crisis no es cierto no tienes nada que perder y creo que ahí está eh, de verdad la gran, la gran apuesta política que se podría eventualmente hacer en Televisión Nacional, por ejemplo. Claro, en donde claro. ya no hay nada que perder. Somos muchos los que queremos ese canal, que queremos trabajar para y por ese canal, para que surja y sea realmente lo que fue también, no hay que desconocer lo que fue inventar desde ahí una nueva forma de ser y de es, aportar. Está vacío es como eso, está vacío, vamos a construir, Exacto. ya nos caímos
1: vamos, a llenarlo ¿y tú crees que existe la valentía para hacerlo? porque
6: también hay que jugársela por estamos contenido jugando, estamos por jugando, o sea, estamos apostando por eso, o sea, evidentemente a Televisión Nacional le falta la inyección eh, económica, ¿no es cierto? que se prometió y que todavía no llega y que esperemos que llegue muy pronto estamos todos esperando eso, Mucho, muchas, muchas, o sea, todas las personas que trabajan en Televisión Nacional, que apuestan día a día por, por mejorar, ¿no es cierto?, el nivel de, de los contenidos y de la forma en que se dan Porque los sí contenidos. sí las hay, hay grupos humanos sí, y, y es que técnicos y todo, que, es que están es maravilloso con muchas ganas ese, de hacer cosas. ese canal, ese canal está lleno de personas que quieren trabajar, que lo único que quieren es aportar, en donde fa hay familias que dependen de ellos, que necesitamos ese aporte económico, o sea, yo de nuevo haría un llamado, no sé a quién corresponda porque ya fue aprobada esa inyección económica y no sé por qué está trabada en alguna parte, si depende de alguien, de un hombre o una mujer eh... Yo les pido que no pase por sobre lo que ya se discutió ya se aprobó. Y que haga la inyección. Nosotros queremos trabajar, queremos hacer un aporte y queremos discutir con los, los telespectadores eh, qué es lo mejor. ¿Qué, qué, qué les... En esta sociedad nueva también, donde, claro. por ejemplo, estamos todos opinando.
1: Queremos dialogar con ellos. Exacto. Desde ahí. No te puedo dejar de preguntar porque, bueno, aquí hay, eh, qué honor es escuchar el café con nata, dice Caro, a Claudia Di Girolamo, excelente entrevistada, están Muchas todos gracias. muy felices. Gracias. ¿Cómo te lleváis con el público? La
6: gente te tiene mucho cariño, aquí están todos locos. <risa>
1: Locas y locos. Yo
6: me llevo súper bien con el público. Siempre me he llevado súper bien. Los personajes dejaron eh, así muchas... Han dejado, sí. Han dejado, ¿cierto? Han dejado cositas en el corazón, en la cabeza. He eh, sido súper eh, minucioso y responsable a la hora de estudiar un personaje y entregar eh, formas distintas de ser, de ver, de apreciar mm. el punto de vista... Eh, femenino y masculino y en, en distintas épocas Los matices, en donde, claro. sí, que que es súper rico porque uno ve y siente el cariño y el respeto de las personas el respeto a eh, tu trabajo que eso es sí, superior a es, es muy her es es muy, lindo, hermoso, sí, sí.
1: muy hermoso muy hermoso y me
6: encanta y me encanta que me saluden en la calle me encanta abrazarlas en la calle me encanta sacarme fotos en la calle y, y Nunca ¿y me ha molestado. Se y... ¿Y se podría pensar, eh,
1: o, o por prejuicio, eh, que eres más lejana a eso? Ahora, ¿todas eh... no fotos, <risa> No, no, no <risa> soy...
6: Trendy topic muy arriba, no nos soy... está yendo muy bien. No soy lejana a eso, yo creo que... Qué bueno que saberlo, el Claudia. Que de verdad existe un... un... O sea, eh, yo siento el respeto de las personas y el respeto de sí. las personas y se y eso traduce se re... también en, en decirme, disculpe que te moleste, puedo... Eh, ¿cachai? No es como ¿Te puedo abrazar? hoy eh, saquemos una foto que también es yo lo he visto con, con otros pasivo. con otros colegas hombres y mujeres en que es súper violento como ya pues si para eso estáis me entendí y eso es, es feo eh, pero desde el respeto uno se pasado feliz sí, sí. y uno accede ¿Y, y personaje favorito personajes favoritos eh, me cuesta tener personajes favoritos porque todos han sido hechos con, con un profundo amor y, y una profunda búsqueda con y entre respecto el teatro a... y
1: la tele hay hecho súper distinto
6: sí, Ahí... sí. Variado ahí un montón, sí.
1: la emocionalidad, la corporalidad. Pero yo creo que las
6: personas que, que te preguntan son personas que eh, más ven televisión que van al teatro, Claro, ¿no? claro. O sea, igual muchos
1: acá sí comentan las
6: obras ¿Sí? de teatro, sí. Ah, que ya, te han visto y, y, y sí, hay
1: gente que te sigue. Cuidado. De, tele, de televisión, <risa> yo creo que el personaje
6: que más me ha, me ha gustado es eh, el de Pampa Ilusión. Me gustó. Uh, <risa> me ay, gustaba... Todavía. Esa, esa, doctora médico que tenía eh, que quería reencontrarse con el amor de su padre. y que se disfrazaba de hombre, no es cierto, se travestía sí, para sí. acceder a su mundo profundamente machista. en donde las mujeres no tenían derecho, ni mucho menos de ser doctores en esa época, en que al mismo tiempo en las noches educaba a las mujeres de la salitrera, les enseñaba a leer y a escribir. Eh, creo que fue un personaje entrañable. No sé si lo hice bien o mal, pero es mi personaje favorito por lo que significa y significaba. Y sigue significando, creo yo, una persona que eh, accede a unos espacios que están diseñados especialmente para los hombres. Sí. Y tiene que tener la valentía y el empuje y los cojones eh, para ir rompiendo barreras y prejuicios. Eh, me encantó ese personaje, estaba muy bien escrito y además era un personaje político. Absolutamente, aparte que
1: mostraba eh, algo que era tan importante en la época Me imagino que había muchas mujeres con ganas de aprender sí, eh, como... Esas juntas que hacían en las noches, era sí. hermoso porque llegaban todas con ganas ¿Y cuánto habrá pasado de eso? o sea, Y en algún momento las mujeres teníamos prohibido incluso juntarnos Entonces para que nos pudiéramos reunir eh, hubo una lucha Sí. Para que nos pudiéramos juntar a conversarnos un cigarro. O sea, para eso hubo una lucha. La gente no lo sabe. Lo tiene y no lo, y no lo percibe como algo importante. Pero el
6: juntarse a estudiar, a leer... O sea, yo creo que eso lo... Ya que era tu match. Yo lo he hecho ya de la, de la historia eh, cuando cuando cuentan, ¿no es cierto? Que es bueno que las mujeres sepan y entiendan, y las niñas y los niños más chicos también, que las mujeres tuvimos que tuvimos que, me, me pongo como la súper fresca, perdón claro. pero las la mujeres tuvieron que luchar por su derecho a voto eso ya es in, impresentable, encuentro yo eh, tener que luchar para poder decir ¿no es cierto? Ah. poder tener levantar una presencia, la manos, levantar claro. la mano las banderas, ser apaleadas eh, humilladas en las calles y en, y, en, y en la prisión, porque fueron encarceladas muchas y torturadas muchas. Eh, así se ha escrito eh, la historia de las féminas en el mundo y, y nosotros, a pesar de que no estuvimos en esa lucha, la tenemos en el inconsciente. La conocemos, la sabemos, la leemos y la sentimos de alguna manera. Por eso existe tanta fuerza hoy día, ¿no es cierto? En, en tanta Convicción. Tanta convicción en, en, en decir hay cosas que no se hacen. No me lo digas, no me lo hagas de verdad. Mirándote a los ojos, te lo digo. Sin violencia. No lo digas, no lo hagas. Con esas palabras absolutas
1: y certeras y, y agradeciéndote por, por la suerte que tuvimos de escucharte eh, hoy día, de verdad, aquí hablaban del tono que a veces les pones a las palabras que separan los Te <risa> Oye, a decir una última cosa. Lo que tú quieras.
6: Estoy, estamos todos muy, muy eh, convulsionados con Ámbar, con esta niñita sí. que fue violada hasta... Hasta la locura, ¿no es cierto? Eh, y este anuncio del presidente Piñera de... Eh, abuso de la mujer sexual imprescriptible. Impres, claro, que palabra. Yo solamente quiero meditar, celebro, por cierto, la medida. Sí. Por supuesto que la apoyo, pero también... Solamente para reflexión, no es necesariamente lo que yo pienso, porque cuando uno se enfrenta por primera vez a esta noticia, ¿no es cierto? Dice, dice inmediatamente pena de muerte. Me pregunto yo, y frente a la manada también uno dice pena de muerte. Me pregunto yo, y le pregunto al presidente Piñera, que leí que no se puede levantar la pena de muerte ni, o sea, restablecer la pena de muerte por los acuerdos internacionales. Yo pregunto, ¿es más importante un acuerdo internacional? que los derechos de los niños y mujeres, hombres y mujeres, jóvenes y jóvenes, a no ser abusadas y violadas. ¿No será que esta imprescriptibilidad, imprescriptibilidad <risa> es también una, forma, una cortina de humo frente a una decisión mucho más profunda y drástica? Pregunto para reflexionar, no es que yo esté de acuerdo con la pena de muerte, simplemente lo, es lo primero, es el primer impulso que me vino cuando supe lo de la manada, muchas otras veces anteriores también, y pero hoy día con ámbar creo que uno dice no, o sea, no defendamos a nuestros niños, démosle a los abusadores un punto final, la no existencia, enseñémosles a que eso no se hace no Lo van a meter a la cárcel Si es que lo meten a la cárcel 5, 10, 20, 30 además, años Si claro, es que claro. va a salir y, y probablemente por el sistema carcelario No va a salir una mejor no, persona de ahí por supuesto Yo sé que la vida de una persona es sagrada De un hombre y una mujer La vida de las víctimas Es mucho más sagrada Mucho más sagrada Eso y me duele profundamente y me
1: desgarra. Gracias Claudia por tus reflexiones por venir, por subir esta escalera por darnos la posibilidad de estar <risa> contigo, ahora hay que bajarla fírmate y gracias vamos a estar atentos a lo que va a pasar en, en noviembre sí, con el estreno Muchas y gracias. con todo lo que ocurra además en, en TVN en, Súper. en todos tus trabajos esperamos verte cuenta conmigo para lo que necesites también Muchas y, gracias y todo mi apoyo como artista y, y también vamos a estar atentas y atentos a lo a lo que vaya pasando con, con todo, porque estamos estamos rehaciéndonos, estamos reconstruyéndonos. Sí. Y para eso necesitamos reflexionar, como dices tú, necesitamos mirarnos, auto, autocriticarnos, sí. ponernos ahí a ver hasta qué punto yo también he sido una persona que en algún momento pude haber abusado, ¿cachai? Es como, sí. hay que llegar ahí, hay que mirarse al espejo fuerte, porque si no podemos ver en, el, en lo ajeno el error. Y, y te pierdes de tí. tenemos una gran responsabilidad. Y tenemos una equipos. gran responsabilidad. Muchas gracias, Claudia. Te esperamos en el gracias. teatro, en la tele y en el cine. <risa> en el cine. Yo exijo San. a Claudia Dirolamo en el cine. <risa> Hashtag. <risa> <risa> Claudia al cine. Muchas gracias. gracias Muchas a ti. gracias. Ya mona. Nos vamos. Nos encontramos el lunes con la otra Dirolamo, fíjense ustedes. <risa> que, es <mía. risa> que es de la Claudia, claro. Nos vamos con espejo. Mira, muchas gracias Lucho Por ser tan, tan asertivo Nos retiramos, que tengan un buen fin de semana Chao
7: gran.